2: Punto para detalles.
1: En Fútbol Club, analizamos lo sucedido en la primera jornada del torneo Grita México, donde Chivas cayó ante Atlético San Luis. Escucha a Aldo Farías, Reinaldo Navia, Toño Camacho y Julio César Quintanilla en lo mejor de tu TUDN Radio. Vamos a escuchar a Víctor Manuel Bucetich. ¿Qué es lo que dijo el rey Midas? Que, bueno, esa condición de rey ya está un tanto cuanto dudosa.
3: Nos deja muy incómodos, muy disgusto, no pudimos sacar el resultado, tuvimos varias opciones, bueno, creo que tuvimos una mala fortuna el día de hoy, o falta de, de culminación de algunas jugadas que se tuvieron, sin embargo, tenemos que seguir en esa concentración a balón parado, y las cuestiones muy personales. En la táctica fija, Creo que volvimos a retomar esos errores que tuvimos en el pasado, que habíamos cerrado bien el torneo anterior y que ahora, en este inicio, volvemos a caer en esas circunstancias. Creo que es algo que debemos de estar buscando las soluciones para evitar los problemas en los inicios de los partidos y poder manejarlo de alguna otra manera. Creo que hubo deseos de hacer las cosas en ciertos momentos, estuvimos desconcentrados, habrá que hacer un análisis más frío y más profundo para poder dar una opinión y, y hacer alguna un análisis eh, con todo el equipo.
1: Cerramos bien el torneo anterior, a ver, no sé si ya me falla o, o me está visitando muy seguido ya mi tío, el alemán, eh, Alzheimer, pero recuérdenme, compañeros, mi querido Aldo, ¿cerró bien Chivas el torneo anterior?
4: Yo yo lo veo... Sin, 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 sin los números, hermano, Julio, así de pura percepción, Sí. creo que el que cerró bien fue el torneo antepasado,
1: ¿no? El antepasado, el, exacto. El que llega a la claro. Claro,
5: claro, el que claro. llega a semi, ¿no? Sí, pero,
1: pero ahora habla Víctor Manuel Bucetich y que hay que hacer un análisis frío. Pues empecemos por usted, señor Bucetich. Eh, mi querido Aldo, Antonio Rodríguez en la portería, sigue cometiendo errores, que, que un equipo grande como el Guadalajara no se puede permitir ese tipo de, de errores, la defensa sigue fallando, me, me preocupa eh, las limitaciones y lo he comentado en otras ocasiones, que eh, sigue teniendo el, el, el pollo briseño, me lo complican más y me lo ponen de central de marca por derecha cuando él no maneja ese perfil, eh, se acomodó ahí con Luis Olivas… Chapito Sánchez por derecha, Ponce, Alan Torres, Sergio Flores, Isaac Brizuela, Cristian Calderón y Carlos Cisneros y Ángel Saldívar. Aldo, ¿cuál sería, eh, si tuvieras que diagnosticar eh, lo que le está pasando a Guadalajara, por dónde pasa, mi querido Aldo? Porque se habla mucho de un proyecto de jóvenes. Yo creo que este es el momento, ¿no? Si te la vas a jugar con jóvenes, pues a
4: darle con los jóvenes, ¿no? Dejando a un lado la parte extracancha, Julio, que sabemos ha sido un problema en los últimos años en Chivas. Ha repercutido el, el mal comportamiento y la falta de compromiso de algunos de sus jugadores. Pero dejándose a un lado, yo en el campo veo veo dos dosis. Para yo, yo el principal problema de Chivas en la cancha lo veo en ambas áreas. A ver qué piensan de esto. O sea, centro del ataque, centro de la defensa y arquero creo que eh, ver que en algún momento la defensa de Guadalajara batalló tanto con Mier y con el Diva y luego entró, eh, y no sé si a eso se refiere a Bucetich, pero termina jugando el, el muchacho Olivas, ¿Sí? y la defensa así se enderezó. No sé qué tanto haya tenido que ver con Olivas directamente, pero cuando empezamos a ver a este joven en las alineaciones, Guadalajara sí enderezó un poco. Yo sigo pensando que le falta... Eh, mexicanos obviamente, mexicanos de jerarquía en la portería en la central y en el centro del ataque, ay, ay, es, es para mí, si, si yo, si en mí estuviera reforzar en Guadalajara, yo no veo esa columna vertebral tan importante en la mayoría de los equipos es más, alrededor de la columna vertebral veo buenos futbolistas pero esa base creo que está muy descuidada por ti
1: Mexicanos de jerarquía, comenta Saldo, eh, mi querido Reinaldo Antonio, me gustaría escucharlo, escucharlos y los mexicanos de jerarquía dos se quedaron en la banca. Jesús Molina uno que no tuvo ni unos minutos y el caso de Oribe Peralta que entra al 79 y es lo mismo con un cepillo, un cepillo
6: que pues que ya se le desgastaron mucho las cerdas. El detalle es que no creo que solamente sea de, de jerarquía como dice Aldo, quizás está también de calidad porque Chivas tuvo la oportunidad en esta ventana de transferencias casi tres meses de poder traer un portero, sí. y no lo buscaron, un préstamo, aunque sea, pero realmente lo hemos dicho en muchas ocasiones, Julio, ni Toño ni Gudiño son guardametas del Guadalajara, y ayer otra vez se vuelve a ver ese mismo aliciente, ese es el problema, en el medio campo me sorprende que haya dejado en la, en la banca a Molina, que es un, un jugador que sabe aguantar bien, y, y quizás hasta me parece Bucetich, en sus declaraciones, creo que es lo mismo que hemos escuchado desde el torneo pasado, Julio. Es lo mismo, cada, cada fin de declaración es, debemos analizar el partido, debemos observar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Es más preocupante porque, insisto en lo que toqué el tema al principio, estás jugando contra un equipo que apenas está en reconstrucción trajeron siete jugadores de la liga de expansión trajeron a Barovero y aún así no saben cómo poder sacar los resultados aquí estaban diciendo que los canteranos tenían que levantar la mano, ni los canteranos lo hicieron y es preocupante en Chivas Sí, Reinaldo, no sé te pregunto Adelante Aldo Si, si, si me permite Julio, solamente adelante. porque
4: estamos en el mismo punto cuando digo jerarquía eh, de alguna manera trato de englobar la parte de la calidad okay. claro que la, la calidad es, es parte de esto estamos en la misma
1: Sí, per, y, y yo creo, Aldo, y entendiéndote eh, perfectamente sí, sí, sí. que Jesús Molina, para mí, con todo respeto, para Alan Torres y Sergio Flores, es más, ahí en esa zona del terreno de juego, es un sí, líder, sí, claro. es una, un estandarte. La, la,
4: ahorita, ahorita mencionaron muy bien la del portero, la del portero está obvio, se le fue a Talavera, lo fichó Pumas, a Jonathan Orozco, lo, lo fichó Cholos, así sin tener una lista, ahí están dos nombres que creo que Guadalajara tendría que haber hecho un mayor esfuerzo por fichar.
1: Reinaldo Navia, tú sabes lo que es vestir una playera de un equipo grande, pero también te pregunto, porque se ha hablado mucho en Chivas de que se está trabajando bien con el proyecto Jóvenes y que muy pronto Chivas de ahí mismo se va a poder abastecer. ¿Tú crees que es el momento porque arranca con un Luis Olivas, con Sergio Flores, con Alan Torres luego ingresa Alejandro Organista, Davon Magaña, Codines, que ya no podemos también considerarlo como un chavo recién recién debutado, pero ¿tú crees que Chivas tendría que jugársela ya con los jóvenes, Reinaldo? ¿Tiene con qué?
5: Hablábamos de los porteros y también, bueno, Gil Alcalá, ¿no? Se acaba de ir también de Querétaro y era un arquero que yo creo que tenía condiciones como para, a lo mejor, haberse fijado un poquito Chivas de él, ¿no? Eh... Es un equipo que la verdad hoy en día está extrañando, Julito, yéndome a los Olímpicos. Eh, la ausencia de Vega, la ausencia de Angulo, la ausencia de, de Antuna, creo que pesa muchísimo. Eh, y, y le va a hacer mucha falta a este equipo, esos tres jugadores. No digo que a lo mejor pues vaya a cambiar muchísimo, pero sí realmente cuando hay jugadores de calidad, porque sí son jugadores de calidad... Eh, terminan pesando dentro de, del plantel. A ver, si también queremos... A Chivas se le complica contratar jugadores. Eh, una, porque se lo venden caro y otra, porque también hay muy poquitos mexicanos y buenos y con experiencia eh, en los planteles. Entonces, y los que, pues a lo mejor quisiera contratar Chivas, pues también se lo pueden vender en fortuna. Y no, no, no quiero, no estoy defendiendo a Chivas. A ver, si quieren darle interés a su fuerza básica nuevamente, empezar a sacar jugadores, pues se van a tener que, Julito, dar un tiempo. Eh, o sea, no, no, no querramos también que los jugadores de la noche a la mañana, los jóvenes, vayan y solucionen el mal momento o, o te rindan o les vayamos a exigir, entiendo que, que es una responsabilidad grande y ya vienen o tienen que venir mentalizados desde abajo eh, de, que, de la playera en la cual están, están vistiendo y de las exigencias que van a tener, pero creo que esto es un proceso también. A ver, a los chavos no los vayamos a presionar luego, luego y que nos solucionen o nos salven el barco.
1: no A ver, Rey, a ver pero, pero hay un Rey. detalle, Rey, mm. y, y tú lo has comentado, perdón, Antonio, Ajá. muchas veces en esta mesa, que, que cobijamos mucho a los chavos. Es que está chavo, es que los jóvenes... A ver, entonces, ¿cuándo van a mostrar si tienen o no tienen para jugar en la primera división, eh, Reinaldo?
5: Sí, 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 pero es diferente. A ver, yo digo que un chavo que debute a los 17 años o a esperar a que lo debuten a los 25 años, sí, 100, sí, eso sí me he referido mucho. A ver, ¿Sí? pero de que a un chavo, cobijarlo en el sentido, si lo debutas a los 17 años, a ver, a los 10 sí, y, y más si no es un crack o no es espectacular, pues tampoco hay que aguantarlo uno, dos o tres torneos, por lo menos. Pero o sea, aquí... hoy, en, hoy en día están aguantando muchísimo a los jugadores en los equipos. A ver, si aguantan a los extranjeros, y eso que soy extranjero, a ver, si están aguantando un montón de extranjeros, y extranjeros que a veces ni juegan y solo son banca y los esperan tres, cuatro años. O sea, ¿y por qué, a ver, al jugador mexicano, al jugador local, al chavo lo vamos a, a, a un torneo o máximo, le damos dos torneos nomás, y si no sirve chavo?
6: No, pero el problema es que ni siquiera es solamente los jóvenes, Rey. O sea, estás hablando de un pollo briseño que ya tiene cuántos años jugando En Europa, eso, eso, eso acá, es, es esa es una, pero toño, pero hablando, es otra cosa, a, ya, mí, ya. a mí me parece, Rey, aquí el problema ni siquiera son los jóvenes, el problema es el planteamiento de Víctor Manuel Bucetich, si lanzas tantos jóvenes frente a un equipo que apenas viene de pagar 120 millones, hasta pareciera un poco de exceso de confianza por parte del Guadalajara, ¿por qué no pones a, lo, a Molina? ¿Por qué no pones a Oribe Peralta? Que demuestren por qué les están pagando lo que les están pagando y qué tienen que hacer dentro de la cancha. Se supone que el pollo Briseño pidió a Grito ser titular y que decía, nosotros en la banca tenemos que presionar… Esta fue el examen para muchos de 90 minutos y nadie se notó. Entonces, ¿por qué Bucetich manda jóvenes?
0: Quizá, como dice Rey, los cobijamos tanto, los estás quemando. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby,
1: no, y también a lo mejor Víctor Manuel, de alguna o de otra forma, eh, si los consolidados, él está en el día a día, por algo dejó a Molina en la banca, por algo Oribe Peralta no viene no jugando desde el torneo anterior. No, no ha de ser porque Bucetich esté peleado con la calidad o con los goles. Algo hay ahí adentro. Y, y también Víctor Manuel Bucetich dice o piensa tal vez, bueno, si me están diciendo que tenemos un gran proyecto con chavos, a ver, quiero probar su materia prima, a ver pero, si es cierto que los Magaña, los Flores, están listos. Pero yo te pero pregunto, Toño,
5: sí, adelante perdón, Reinaldo. Poquito, Toño, Toño, a ver, tampoco es, es quemarlos, a ver, si el chico está preparado y tú ves que tiene las condiciones, independiente del momento que esté pasando el equipo, lo tienes que debutar. O sea, de los errores se, se aprenden.
6: Entonces un equipo grande, un equipo grande, en un equipo grande se puede dar el lujo de perder por debutar jóvenes.
5: Y si ganan. Lo, lo, vamos a estar diciendo que son crack. ¿Te gustó? ¿Te o sea, gustó? Como, ¿te gustó? un poquito parcial, es te... un poquito político. A ver, no, todos, no, no, no. Los a, ver. a ver, cuando se gana son crack y cuando se pierde no. No, no, no. Al, perdón, Rey, perdón. Ah, pero para ti, si
6: para ti una no puede ser algo negro y blanco, no puede existir un punto gris en donde podamos analizar lo que realmente puede pasar con estos jóvenes, entonces no me quiero imaginar cuando Flores sí, marque gol y chavo, vamos a decir que son unos, no. unos cracks. Ahora
5: realmente,
3: ver, chavo, ¿les gustó?
5: Lo, puede, lo puedes debutar cuando Chivas está pasando un buen momento y si el chico juega, el chico juega mal. O sea, no porque Chivas pase un buen momento El chico va a jugar bien Eso ya depende del jugador, de la persona El momento que, te, que, que mí, viva el chico en el momento A mí, ¿qué ¿qué me, pasa? Parece, a mí es... me parece
6: que no puedes debutar ahorita Jóvenes cuando Chivas pero está en mal momento, ¿Está, Ay, en mal momento? Si es no, ¿Está en mal momento? Pero si es lo que tiene Molina está en la banca Ahorita Pero si estás
1: perdiendo 2 a 0 el partido ¿A qué metes a Molina? ¿A qué lo metes? ¿Te gustó el planteamiento de Chivas? Independientemente del planteamiento Perdón,
5: a ver ¿Qué pasó, Choro? No, es, que, es que me está diciendo que Oribe, está Oribe Peralta experiencia. A ver, Oribe lleva tres años y, y, y lo que ha jugado Oribe, por favor. Y, y respeto mucho y lo quiero mucho, Oribe Peralta, ¿eh? Porque fue compañero mío. Pero la verdad, el momento de Oribe no es para Chivas. Pero, Entonces, no, no, no vengamos a pedir ahora, ahora que Oribe Peralta sea titular, por favor.
1: Pero los cambios, Reinaldo, eh, tú los haces. Y, y, y tú has estado como director técnico eh, en inferiores menores. Eh, los haces de acuerdo a cómo esté el partido. Y si tú estás perdiendo 2 a 0, pues tienes que meter gente de ofensiva. Por eso mete a José Godínez, por eso mete a Oribe Peralta, por eso mete a Davon Magaña. ¿A qué metes a Molina? ¿A qué metes a Juan Aguayo? En ese momento no era lo que necesitaba Chivas. De hecho, este jovencito Magaña, los poquitos minutos que estuvo dentro del terreno de juego, dio una asistencia para gol que no que no la haya aprovechado su compañero ese es, otro, ese es otro detalle, pero...
5: O Entonces, sea, Julito, si la necesidad es otra en el partido, no es culpa del jugador, y si el jugador no te rinde, pues no es culpa del, del chavo, del jugador que entra en el momento. Si la necesidad es ofensiva y no mete al que tiene que meter, pues ya responsabilidad, ya hay que tirarle a
6: Busquets no a los jugadores. A, a eso, de hecho, iba a ir. O sea, nosotros podemos debatir quién sí, quién no, sobre los jóvenes, no los jóvenes. Quizá el problema también es el planteamiento o las formas en lo que Bucetín está viendo, ¿no, ¿No Julio? Creo que desde el torneo pasado se ha criticado mucho qué es lo que plantea o qué es lo que realmente quiere hacer el, el Rey Midas, porque toda la mayoría de los goles que ha recibido han sido a balón parado. Creo que 10 de los últimos 11 han sido a balón parado. También preocupa el trabajo semana a semana.
0: Sí,
1: minuto 12, Aldo. Te cae el, el primer gol y cuando tal vez eh, contemplabas o planeabas otra situación, ese primer gol, pues te simbra un poquito, te mueve. Pero a, acá la situación, Aldo, y, y que preocupa, yo creo, pensando en Guadalajara, y le preocupa a Peláez y a Bucetich, es que Chivas podría arrancar con dos derrotas el torneo. eh. Muchos están pensando que Puebla, con la salida de Fernández, de Ormeño, se desmanteló. Yo no vi tan mala Puebla contra Monterrey. ¿eh? Me parece que Puebla podría propinarle a Chivas su segunda derrota. Y, y esto sí sería focos Rojos ¿no? con Guadalajara para iniciar el torneo.
4: Si sí pudiera pasar, fue muy agradable el debut de Puebla contra contra Monterrey. A ver, obviamente no están han perdido a algunas de sus principales piezas, sobre todo en, en, en ofensiva, pero Julio, no se notó tanta bajada como esperábamos de Puebla.
1: De acuerdo. Bien,
4: creo que no va a poder ser el contendiente que fue el torneo pasado. Sí, sí, ¿por qué no pensar que va a ser un equipo de repesca y con la capacidad de irse robando puntos en el camino, como en este próximo partido que tiene que tiene ante Guadalajara. Yo sí creo que la situación se puede poner caliente muy rápido. Este ya este es el to tercer torneo de Bucetich, eh, y conforme pasa el tiempo, pues va a ir generando una mayor exigencia. No sé a qué acuerdo haya llegado con su directiva, porque el hecho de que se hayan ido piezas y no hayan incorporado eh, quiere decir que a lo mejor el compromiso entre directivo y técnico va a estar fuerte. Es decir, si te pido yo, jugadores, si me respondes y si me abres la cartera, aumenta entonces la, la temperatura de mi silla. Pero si yo me la estoy jugando contigo para no gastar tanto, entonces tal vez estoy ganando margen de error en mi trabajo. Yo Esa es la lectura que estoy viendo.
1: Sí, de acuerdo, y, y yo te pregunto Antonio, Reinaldo Navia eh, comentaba, y de acuerdo, tienen calidad, Pega, Antuna eh, los que no están y el otro que se fue JJ Macías regresando estos, Pega, Antuna Macías obviamente ya no eh, Chivas está entonces para meterse a Liguilla y competir ¿se, se solucionan las cosas con el regreso de los es que no están? Equipo. Yo creo que es un equipo de repechaje, Julio mm. Es que bueno,
6: es que vamos a volver a ver las mismas chivas del torneo pasado. Entonces el problema pasa más por la dirección técnica. Exactamente, y creo que lo hemos dicho varias ocasiones en nuestros espacios, no que el problema es Bucetich. Al momento de trabajar, mucha gente cercana al equipo de repente menciona, es que no se entiende qué es lo que quiere plantear Bucetich. De hecho, lo, lo dijimos en su momento, quizá podría hasta funcionarles que ya no estuviera JJ Macías, no más más en cuestión de grupo, pero yo creo que es el mismo Guadalajara, porque Alexis Vega y Antuna juegan bien en la selección porque también quien los rodea. Acá están solos en el Guadalajara y ahí me parece que eso es algo importante destacar. Es un equipo de repechaje peleando quizá el, el décimo, onceavo y doceavo lugar y es la realidad de Chivas. Reinaldo,
1: comentabas eh, estos jugadores que no están, si, si regresan, nos quedan dos minutitos Reinaldo para irnos a la pausa. Eh, ¿Guadalajara tiene posibilidades o coincides? Con lo que pensamos los tres, que este equipo de Chivas es para, un, para un, es un equipo de repechaje.
5: Digo, si están estos tres, el equipo va a llegar a la final y va a ser campeón, porque muy pronto acaba de empezar el torneo. Pero de que tendría que mejorar, porque si sí, inyectan un poco de calidad y, y de fútbol diferente, lo, lo, lo hacen y creo que eso puede contagiar también a, a sus compañeros pero pero es muy pronto para decir para qué está Chivas no y, a ver América también hizo un partido espantoso y tampoco vamos a estar diciendo ah América está para ser campeón
1: oye Reinaldo sí. pero por qué muy pronto si es lo mismo Chivas o sea no no hubo refuerzos no cambió nada son los mismos sí. que ya vimos el torneo pasado
6: dos torneos y medio
5: sabes lo que veo acá yo yo creo que los jugadores no están ya muy convencidos ya no le deben de creer a Busquets por mucho que salgan a hablar y respaldamos al técnico lo que tú quieras. Sabemos que los jugadores somos así, ¿no? De, de micrófonos para afuera salimos a decir una cosa, pero dentro, internamente, pensamos diferente. Entonces, yo para mí ya no le creen mucho a Bucetich y sobre todo más si ahora deja Molina en el banco y sigue dejando Oribe y le da pocas posibilidades. Yo para mí no me la como de que esos jugadores deben estar ahí haciendo un poco de fuerza para cualquier cosa.